0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge King Kong Klima. Christian, wie geht's dir?
1: Ja, geht so. Also ich bin ganz interessiert, muss ich sagen. Echt? Ja, also jetzt nicht nur dieses äh, Klimapaket, was enttäuschend war, sondern ne, man sagt dann immer, die Leute sollen selbst anfangen und ich mache ja schon einiges. Ja, mhm. also ich bin Veganer, ich habe kein Auto, ich fahre mit dem Zug und trotzdem... Acht Tonnen kommen bei mir raus. Ich habe so einen CO2-Rechner gemacht, äh, obwohl ich das schon alles mache. Du, ja, so, das bedrückt dich ganz schön. Das bedrückt mich, ja. ja. Ich würde gerne auf zwei Tonnen runterkommen, das ist klimaverträglich, aber äh, umgekehrt, es ist so, dass der Durchschnittsdeutsche so 10, 11 Tonnen im Jahr ähm, ausstößt und ich bin jetzt gerade mal zwei, drei Tonnen runtergekommen.
0: Ich meine, böse Zungen da draußen, die eh kritisch sind, sagen, du hast wahrscheinlich so schlechte Laune, weil du das alles tust, du solltest mal wieder ein richtiges Steak essen und vielleicht nach Thailand oder so mhm. in den Urlaub fliegen und ein bisschen Sonne tanken. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt stell dir mal vor, es gibt Menschen, die genauso frustriert sind wie du da draußen, weil sie haben das Gefühl, am Ende bringt es eigentlich gar nichts. Womöglich,
1: wenn sie das durchrechnen, beziehungsweise mhm. ich glaube sogar auch, dass sich viele ja sogar viel mehr darauf einbilden, was sie tun, die dann sagen, ja, ich trenne doch meinen Müll, aber gar nicht wissen, wie viel bringt das wirklich.
0: Mhm. Und ganz klar die Frage, was bringt es eigentlich, auf den Plastikstrohhalm zu verzichten? Spart man damit überhaupt CO2 ein? Ja, ja. ja. Ähm, das nehmen wir heute mal unter die Lupe. Ja, Lass uns einfach mal schauen, wie setzt sich so eine CO2-Plauze eigentlich zusammen und welchen Anteil haben Verkehr, Wohnen und Essen überhaupt? Genau, und wie sähe auf der anderen Seite ein klimaschlanker Lebensstil aus? Mhm. Kann man sich diesen kaufen, würde mich interessieren, als bequemer Klimaschützer oder… So wie Fettabsaugung. <lacht> ja. Oder ähm, ist der Geldbeutel eigentlich auch an der schlechten Klimabilanz schuld? Ja, und es ist auch so bei der
1: Klimadiät wie bei anderen Diäten. Ähm, es gibt Techniken, die funktionieren für den einen besser,
0: für den anderen schlechter. Frist die Hälfte hat bei mir nie funktioniert.
1: Ja, genau. Ähm, oder soll man sich halt direkt an die Brocken, dicken Brocken wagen? Wird es ein harter Kampf? Muss man ein hartes Sportprogramm durchexerzieren? Das
0: gucken wir uns an und unterhalten uns auch mit einem Experten dazu. Ja, mit einem Experten vom Umweltbundesamt. Und wir haben etwas für euch vorbereitet. Am Ende gibt es die fünf goldenen Projektmanagement-Regeln für die kleine Klimabilanz. Da haben wir uns richtig was ausgedacht, damit euer nächstes Projekt garantiert ein Erfolg wird. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem ökodschungel Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko Mit Boris Demrowski und Christian Noll. Okay, Christian, jetzt mal. Deine persönliche Klimabilanz, die hast du ausgerechnet und dabei kam ein Ergebnis heraus, was du vielleicht verheimlichen möchtest. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher oder gehen wir hier transparent damit um. Erzähl mal, wie und wo hast du das eigentlich gemacht? Also ich habe meine eigene Klimabilanz mit dem CO2-Rechner
1: des Umweltbundesamtes ausgerechnet. Den findet man ganz einfach im Internet und da gibt es mehrere Schritte. Der erste Schritt geht relativ schnell. Da legt man ein sogenanntes CO2-Profil an, also Angaben, wie alt bist du, wie viel wiegst du. Wie viele Personen wohnen in deiner Wohnung? Wie groß ist die Wohnung? Was ist der Sanierungszustand? Hast du ein Auto? Benutzt du ÖPNV? Fliegst du? So, Bei mir, ich habe kein Auto. Ich wohne in einem 90 Quadratmeter sanierten Altbauwohnung zu zweit. Dieses Jahr bin ich übrigens noch gar nicht geflogen. Juhu. Dann kommt aber auch schon das erste Zwischenergebnis. 10 Tonnen. Was? Ja. Durchschnitt in Deutschland sind 11,6 Tonnen.
0: Ich mache das auf keinen Fall, für haben eine Klimabilanz. Ja.
1: Das ist jetzt aber eben nur dieses sogenannte CO2-Profil, was okay. andere Menschen verbrauchen würden, wenn die grob ähnlich wie du nach diesen persönlichen Angaben eben wären. Mhm. So und dann kommt aber der zweite Schritt, das ist die CO2-Bilanz, da wird es nochmal detaillierter. Also hier sind dann im ersten Schritt gefordert, genauere Angaben zur Heizungsart und zum Verbrauch. Also das habe ich alles eingegeben. Ich habe eine Erdgasheizung, die Wohnung, wie gesagt, unsanierter Altbau. Äh, Komme ich wahrscheinlich so auf rund 12.000 Kilowattstunden im Jahr. Also zehnmal mehr, als ich an Strom verbrauche übrigens. Mhm. Ja, und äh, da sieht man dann direkt im Ergebnis, ich bin etwas besser als der deutsche Durchschnitt. Ähm, das sind dann schon mal 1,32 Tonnen bei mir. Mhm. Im Durchschnitt wären es 1,64. So, dann kommt das Thema Strom. Da kommt was sehr Positives bei mir raus, nämlich fast null. Okay weil ich Ökostrom benutze.
0: Mhm. Ne? Aber fast nur null, weil eben trotzdem ja ein bisschen dabei entsteht, wenn man eben die Infrastruktur dazu rechnet. Genau. So, dann kommt Mobilität. Ich habe kein Auto, ich habe kein sonstiges motorisiertes Fahrzeug. Ähm,
1: schwierig wird es dann, der fragt mich dann, wie viele Kilometer ich mit ÖPNV und Fahrrad gefahren bin. Oh, Die haben ja keinen Kilometerzähler. Ja. Also Ich habe da mal so ein bisschen vereinfacht überschlagen und habe mal gesagt, ich fahre 1000 Kilometer im, Rad, äh, im Jahr Rad, 5000 Kilometer ÖPNV. Da ist dann auch der Urlaub mit der Bahn drin. Und dann komme ich auf 0,26 Tonnen gegenüber 1,62 Tonnen im Durchschnitt. Mhm. Ja, so, und der deutsche Durchschnitt, 1,62 Tonnen, ist ja eigentlich auch nicht so viel, wenn man überlegt, dass ein Transatlantikflug schon alleine mehrere Tonnen raus wird. Ja. Ja, also das heißt, die meisten Deutschen fliegen jetzt gar nicht so viel, aber das Auto und dann ist da vielleicht ein Urlaubsflug drin. Mhm. Nächster Schritt, Ernährung. Bei mir vegan, hauptsächlich bio, regional, saisonal achtig drauf, wenig Tiefkühl. Dann fragt ihr mich nach dem Kaufverhalten nach welchen Kriterien kaufst du ein? Also sparsam oder großzügig? Ah. Da habe ich mich gefragt, was ist denn sparsam? Ja, ja vielleicht. Da habe ich dann natürlich ähm, durchschnittlich
0: gesagt. Also sparsam könnte ich mir jetzt nur vorstellen, dass man vielleicht meint, dass du eher beim Discounter einkaufst und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht Bio. Ja, es geht darum, nee. wie
1: viel du konsumierst. Ah, ja. Ja, gehst viel? du sozusagen
0: hungrig einkaufen und kaufst viel und schmeißt dann viel weg? Ja, oder gehst du dann halt auch mal shoppen
1: und so weiter, da wird nicht so detailliert nachgefragt. Das ist übrigens anders beim Klimarechner mhm. des WWFs. Der fragt dich ganz konkret, wie viel hast du im Monat für Möbel ausgegeben. Und für Möbel? Ja, ja, ja. Also, <lacht> also der, der baut da wirklich dann anscheinend detailliertes ähm, Konsumprofil auf. So, sind die Sachen, die du gekauft hast, günstig oder langlebig?
0: Find aber die, das kann man ja auch nicht so pauschal sagen.
1: Kann man nicht so pauschal sagen, ja. Und wenn ich glaube, ich habe mir jetzt eine langlebige
0: Waschmaschine gekauft, die war etwas teurer und dann geht die auch nach zwei Jahren kaputt, weil die dann langlebig? Genau das Problem haben wir gerade, aber da machen wir eine Repair-Sondersendung dazu.
1: Genau. Dann hat er mich gefragt, wie viel ich insgesamt im Monat für Konsum ausgebe. Ähm, ja, müsste ich jetzt irgendwie Kontoauszüge durchgehen? Ich habe das jetzt einfach mal auf dem voreingestellten äh, Wert gelassen. Also möglicherweise ist es bei mir mehr, weil ich eben viel Bio kaufe. Das sollte aber ja eigentlich eher weniger CO2 bedeuten. Und dann kommt das Thema Geldanlage. Da hatten wir ja schon eine eigene Folge dazu. Und ähm, da habe ich auch was eingegeben. Dadurch hat sich dann aber der CO2-Footprint nicht verändert. Das fand ich ein bisschen komisch.
0: Ja, das ist schade. Ja, weil was, was hattest du gesagt? Ich kann mich nicht erinnern, aber tatsächlich, wenn du eben ähm, in eine nachhaltige Geldanlage investierst, dann investierst du ja in erneuerbare Energien beispielsweise mhm. und das verändert deinen CO2-Fußabdruck ja ganz schön. Aber da können wir tatsächlich auch später mit unserem Experten genau. drüber sprechen, was es da für Unterschiede gibt. So,
1: aber immerhin, ne, der rechnet mir dann das Ergebnis aus, immer noch acht Tonnen im Jahr und ich denke mir, so eine Scheiße.
0: Boah.
1: Ja, Noch schlimmer, beim Rechner vom WWF komme ich auf zwölf Tonnen. Ich muss aber zugeben, ähm, wie gesagt, er will von mir im Detail wissen, wie viel ich für alle möglichen Dinge ausgebe. Mhm. Kleidung, Möbel, Restaurants, weiß ich gar nicht. So Zeigt mir aber auch, vermutlich konsumiere ich selber immer noch ganz schön unbewusst. Ja,
0: ich glaube auch. Das mhm. heißt wirklich, also du nimmst einfach sehr große Entscheidungen hin, zu denen man sich eher nicht bereit ist. Und dennoch ist es alles andere als so ein Klimapapst oder ein Klimaheiliger, der du eigentlich bist. Und das ist schon, finde ich, krass. Ja. Ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, die Sachen, die ich mache,
1: mal vom Reisen abgesehen, eigentlich fühle ich mich da gar nicht eingeschränkt. Eigentlich ist das alles eine Frage von Routinen. Ne? Also Sachen, die man regelmäßig macht, die fallen einem auch leichter. Oder
0: sowas wie der Wechsel zum Ökostromanbieter. Das mache ich ja nur einmal und das wirkt dann ja auch quasi dauerhaft. Mhm. Aber ich finde es total spannend, weil du gesagt hast, es ist total anstrengend für dich gewesen, auch diesen WWF-Rechner zu machen, weil der will tausend Angaben von mhm. dir. Das ist ganz klar, weil nur auf Basis der Daten kann man dir eigentlich ein Nachfolger Ergebnis ausspucken, aber es lässt sich daran eben auch ablesen, egal ob ökologisch sensibilisiert oder nicht, unser Lebensstil ist nun mal CO2-intensiv. Da kommt ganz schön was zusammen, egal ob du total drauf achtest oder es dir erstmal scheißegal ist.
1: Klar, ne? und auf viele Sachen habe ich ja auch gar keinen Einfluss, also wie energieintensiv ist die Landwirtschaft in Europa. Wie energieintensiv sind die, die Dinge, die wir kaufen? Wie ist das Verkehrssystem überhaupt beschaffen? Ja, also das sind viele Sachen, die werden bei mir mit reingerechnet. Da habe ich aber letztendlich nur sehr bedingt Einfluss
0: drauf. Und jetzt haben wir mal genau deine Klimabilanz als Einzelmaßnahme oder als Einzelprogramm hier vorliegen. Aber wie sieht es denn eigentlich im Allgemeinen aus? Lass uns da mal so ein bisschen Struktur reingeben und schauen, wo sind denn die fetten Bereiche? bei der Klimabilanz. Ne? Also in welchen Bereichen steckt am meisten CO2? Du bist da schon auf der richtigen Fährte bei den einzelnen Themen, was du angegeben hast. Aber egal, welche Studien man zugrunde legt, alle kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Nämlich, dass die Bedarfsfelder, das ist Bauen und Wohnen, Mobilität und Ernährung für 70 bis 80 Prozent der Umweltfolgen verantwortlich sind. Also dort stecken eben die ganzen Emissionen drin. Wir haben jetzt eine sehr starke CO2-Brille hier auf, aber es gibt natürlich noch andere Bereiche im hm. Themenfeld Umwelt, die man da eigentlich berücksichtigt. Musste. Und wenn man es jetzt mal auf die CO2-Brille herunterbricht, dann kann man auch da sehen, welche Zahlen das Umweltbundesamt da zuletzt 2017 für die Konsumbereiche veröffentlicht hat. Ernährung sind 15 Prozent verantwortlich. Mhm. Wir hatten auch mal ein bisschen mehr. Das kommt immer dazu, wo man welche Dinge dann auch noch bei der Herstellung und so weiter oder beim Anbau dazu rechnet. Mobilität sind rund 19 Prozent, Heizung, was du gerade gesagt hast, 14 Prozent, sonstiger Konsum sind rund 40 Prozent, Strom nur 6 bis 7 Prozent. Das ist erstaunlich, ne? weil ja, ja eigentlich, wenn über Energiewende gesprochen wird, fast nur über Strom geredet ja. wird
1: und über Ernährung beispielsweise sehr wenig und der sogenannte sonstige Konsum. Klar, ist immer mal so ein Thema, wie viel verbraucht das Internet, diese ganze Plastikdebatte, die du geführt hast, die aber ja auch nicht aus CO2-Gesichtspunkten geführt wird. Ja. Aber da sind wir ja eigentlich schon
0: wieder beim Thema Big Points. Ne? Absolut, absolut. Also wo stecken die fetten Schichten in deiner Klimabilanz? Du sagst mir einfach mal, wie viel du verdienst und ich sag dir, ja, welche Klim Klimabilanz du hast. Nee, ich, die habe ich ja auch schon so ausgerechnet. Ich ja. verrate es dir ganz bestimmt nicht. <lacht> ja du hast einen Job. Also das heißt, du wirst nicht am Hungertuch nagen. Das gleiche gilt für mich auch. Da muss genau. ich ganz ehrlich sein. Und deswegen kann ich mir den Luxus leisten, viel Geld für Klimaschutz auszugeben. So ist es. Nein, aber mit deinem Ergebnis stehst du übrigens nicht alleine. Viele Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, auf die Umwelt zu achten, haben nicht immer die beste Klimabilanz. Verursachen zum Beispiel auch viel mehr CO2 als Menschen, denen das eigentlich ziemlich egal ist, aber einfach viel weniger Geld haben. Mhm. Ja? Die Wissenschaft hat darauf gefunden, es liegt vor allem am Einkommen. Wie viel du verdienst, daran kann man absehen, unwahrscheinlich, wie viel CO2 du verursachst.
1: Mhm. Ich hätte die, jetzt gedacht, auch am Alter so ein bisschen. Ne? Also, wenn, mm. wenn ich an meine Oma denke, ja. die hatte immer nur ganz wenig im Kühlschrank, hat die Sachen ewig lang genutzt viel selber gemacht, eigentlich nichts weggeschmissen. Auf der anderen Seite wissen wir bei Männern, da ne, hatten wir auch drüber ja, gesprochen. gerade die
0: alten Männer. Je, ne, je oller, desto doller auch beim CO2-Ausstoß. Mhm. Aber ganz klar, die Höhe des verfügbaren Einkommens beeinflusst sehr stark die Umweltbelastung infolge von deinem Konsum. Mhm. Ganz klar. Können wir mal so einen Vergleich machen. Wenn man ein monatliches Einkommen von rund 3.000 Euro netto hat, also das, was du tatsächlich netto aufs Konto bekommst, verursachst du im Durchschnitt doppelt so viel klimaschädliche CO2-Emissionen wie eine Person mit einem Einkommen von nur 1.000 Euro oder weniger.
1: Naja, klar, weil der kann sich den Restaurantbesuch dann oft nicht leisten, der wird auch anders, günstiger, weniger in den Urlaub fliegen oder mhm. nicht fliegen, ne? sondern dann Ähnlich wie du an die Ostsee zum Zelten fahren. Ne? Genau, aber der hat große
0: ja. Autos, der hat eher den SUV als vielleicht den kleinen Toyota Algo. Die leben auch tatsächlich in viel größeren Wohnungen. Bei Menschen mit geringem Einkommen, die teilen sich Wohnraum mit vielen Personen meistens. Dadurch mhm. heizt man dann und nutzt man Strom sozusagen mit viel mehr Personen aufgeteilt.
1: Ja, und je mehr Menschen in einem Raum
0: sind, desto weniger
1: musst du ja auch heizen, weil die ja selber die Wohnung heizen. Ne? Aber genau.
0: erst wieder ein Passivhaus. Aber auch da ganz klar, nur weil das so ist, muss es ja nicht so bleiben. Du hast vollkommen recht, wer viel Geld hat, kann natürlich auch viel mehr für den Umweltschutz tun. Und gleichzeitig hast du auch die Möglichkeit, Maßnahmen für Umwelt- und Klimaschutz zu ergreifen, die sich ein Geringverdiener nicht leisten kann. Beispiel? Ja, Ausdämmung oder die Sanierung der Heizungsanlage. Oder die Solaranlage auf dem Dach. Genau, eine PV-Anlage, die Optimierung beispielsweise von der Beleuchtung. Das kannst genau. du eigentlich alles machen, wenn du Geld hast. Ne? Und Eben. Eigentum. Ne? Genau. Wirkung ist das Zauberwort für eine erfolgreiche Klimadiät.
1: Ja, wir wissen, dass es jetzt besonders wichtige Bereiche gibt. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass jede Klimaschutzmaßnahme auch gleich viel bringt. Also wenn wir jetzt mal das Beispiel Fleisch nehmen, was viel CO2-Emissionen verursacht. Ja, Also Ernährung ist ja besonders wichtig für die Emissionen. Aber wenn du jetzt mal auf das Schnitzel verzichtest, ist das vielleicht eben auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Wenn du aber komplett auf Fleisch verzichtest oder sogar Veganer wirst, macht das auf deine eigene Klimabilanz bezogen natürlich einen ganz großen Batzen aus. Ja, und du kannst
1: auch natürlich Vorbild sein für andere. Also ich kenne das ja selbst, wenn du im Restaurant mit anderen isst, fangen die Leute schon fast an, immer darüber zu reden. Ne? Und auch, wie viel bringt das eigentlich
0: und wie viel Umstellung bedeutet das? Aber genau darin steckt eben auch ein bisschen das Problem an der Fülle der vielen guten Umwelttipps. Du sollst verzichten auf die Einwegpappbecher, du sollst Bio-Lebensmittel kaufen, du sollst das Auto stehen lassen, bitte keine Plastiktüte. Kein Ist Netflix mehr. Kein Netflix mehr. Ist alles gut und wichtig, aber nicht alle Tipps sind eben Genauso wirksam wie die anderen. Ne, das Umweltbundesamt hat sich einfach mal die Mühe gemacht und hat alle solche Ratgeber und ähm, Tippseiten analysiert und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass nur 10 Prozent der vorgeschlagenen Maßnahmen, was du zu Hause oder eben unterwegs machen kannst, aus den wichtigen Bedarfsfeldern, die es gibt, eine sehr große Umweltrelevanz aufweisen und in diesem Sinne dann auch Big Points sind. Mhm. Ne? Das ist ja
1: eigentlich ganz schön, weil dann
0: weiß man ja, wo kann ich vielleicht eben auch Prioritäten setzen. Das muss man sich halt so vorstellen, dass es halt kleine und große Schritte gibt in die richtige Richtung. Aber welchen soll ich denn jetzt zuerst tun? Und über diese großen und kleinen Schritte, die sollten wir jetzt einfach mal mit einem Experten sprechen. Der hat bereits das geschafft, Christian, wovon du noch träumst. Mhm. Er lebt klimaneutral. Sagt er. Sagt er, ja. Würden wir ihn auch jetzt mal fragen, wie er das macht. Vielleicht bekommst du da auch noch mal ein paar gute Tipps, um eben nachzuziehen. Mhm. Wir sprechen mit Dr. Michael Bilhatz. Er ist Experte für das Thema nachhaltiger Konsum. Er arbeitet auch beim Umweltbundesamt und hat bereits in seiner Dissertation über Peanuts, Big Points und, wie er sie auch nennt, Key Points des nachhaltigen Konsums geschrieben. Er fordert, wir sollten die Dinge in den Vordergrund rücken, die wirklich wichtig sind, die wirklich einen Unterschied machen, eben Keypoints des nachhaltigen Konsums. Und wir rufen ihn einfach mal jetzt an.
1: Bin ich mal gespannt, ob mir das bei meiner Klimadiät
0: hilft.
2: Ja, hallo, hier ist Michael.
0: Hallo Michael, hier ist Boris und Christian von King Kong Klima. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute ein paar Fragen zu beantworten rund um das Thema Big Points und Peanuts. Wir haben hier schon ein bisschen miteinander gequatscht im Podcast und vor allem über die Themen, dass ja eben das, was ich auf dem Konto habe und was ich verdiene, so meine Klimabilanz relativ stark beeinflusst. Und da wollten wir eben auch gerade von dir nochmal wissen, was rätst du mir eigentlich, wenn ich ein gutes Einkommen habe, aber auf wenig verzichten will und was kann ich dann eigentlich fürs Klima noch tun?
2: Gutes Einkommen auf wenig verzichten, dann müsste man vor allem da investieren, wo Dinge teurer sind noch. Also fängt an beim gut gedämmten Haus, wenn man Eigentümer ist oder bei der Auswahl der Wohnung eben auf niedrigen Energieverbrauch achten. Wenn man Geld übrig hat, wäre natürlich erste Wahl eine ökologische Bank, wie die GLS-Bank, Umweltbank, dass das Geld, das man aktuell nicht braucht, vernünftig arbeitet. Man sagt ungefähr 1000 Euro Anlage auf dem Sparbuch sind rund 100 bis 200 Kilogramm CO2-Emissionen, die man naja. damit triggert.
1: Haben wir das auch beantwortet.
0: Mhm. Okay.
2: Ansonsten ist natürlich die Frage der Mobilität. Wenn man sowieso das Auto nur ganz selten braucht, wäre Carsharing erste Wahl. Wenn man sagt, man braucht es zum Pendeln, zum täglichen Weg zur Arbeit, dann wird es sich auf jeden Fall lohnen, ein hochenergieeffizientes Auto, jedenfalls auch am möglichst ein Elektromobil dann anzuschaffen. Also ich denke, da kann man mit gutem Geld, mit viel Geld auch Gutes tun.
1: Mhm. Und wie viele Tonnen würde man dann runterkommen, so roundabout?
2: Das hängt jetzt dann wirklich vom Einzelfall mhm. und von den gemachten Maßnahmen ab. Konkret, wenn ich sage, ich habe viel Geld, ich kompensiere meinen kompletten CO2-Ausstoß, sind das einfach bei durchschnittlich 11,6 Tonnen in Deutschland, eben genau diese 11,6 Tonnen. Dazu müsste man dann aber auf 250 Euro, Spenden, was man dann aber auch direkt das, ja das Steuer abnehmen kann.
1: Das wenn man aber viel Geld
2: hat, braucht man ja nicht bei 11 Tonnen stehen bleiben. Ne? Man kann ja auch 20, 30 oder 40 Tonnen kompensieren. Insofern zu so sagen, naja, was bringt das? Nach oben keine Grenzen.
1: Aber warum soll ich dann überhaupt noch was anderes machen, wenn ich mich da einfach freikaufen kann?
2: Weil der Ehrgeiz ein anstachelt, weil die gesellschaftliche Entwicklung in die Richtung geht, weil man möchte, dass sein Geld, dass das eigene Geld auch sinnvoll arbeitet. Wenn ich die Wahl habe zwischen einer Wohnung, Passivhausstandard oder zugiger Altbau, dann wähle ich doch lieber die Wohnung mit höherem Lebensstandard, sprich die gut gedämmte Wohnung, mit automatischer mhm. Lüftung, kontrollierter Wärmerückgewinnung etc. Also ich denke, die Motivation, besser zu werden, die
0: geht dadurch nicht aus. Mhm. Okay. Und jetzt haben wir hier bei uns im Podcast ist Christian fast schon sowas wie der gefühlte Klimaheilige, weil er macht richtig viel, also er ist sehr, sehr vorbildlich im Gegensatz zu mir, aber er ist auch frustriert, weil es ähm, für ihn haben wir vorhin ausgerechnet, er hat den Uberrechner benutzt und es geht einfach bei der Klimabilanz nicht weiter runter und bevor er jetzt morgen in die Höhle zieht und bei offenem Feuer kocht, was kann er eigentlich noch tun, wenn er ansonsten schon sehr vorbildlich ist, das ist ja wirklich für manche sehr frustrierend.
2: Also es ist ja ein schönes Stichwort, dass man nicht in die Höhle geht und auf offenem Feuer kocht. Das ist ja genau der Punkt. Das ist total ineffizient mit hoher Rauchgasentwicklung, hohem Schadstoffentwicklung. Das heißt eben genau nicht in die Höhle gehen und so feuern wie vor vielen Millionen Jahren, sondern effizient, modern, das sozusagen als Vorbemerkung. Aber die eigentliche Antwort ist, denke ich, wir müssen einfach loskommen von dieser beschränkten Betrachtung, unseres Fußabdrucks. Ich denke, die Lösung ist einfach ein Dreiklang. Fußabdruck reduzieren, klar, möglichst mit den Big Points. Das heißt, das, was ich im Alltag integrieren kann, was ich besser machen kann, auch machen. Und da schon mal von 11,6 eben auf das runterkommen, was möglich ist. Ich bin momentan bei 5 Tonnen pro Person mit meinem Haushalt. Und ich würde sagen, das ist so langsam das untere, Ende der Fahnenstange in Deutschland. Du hättest mal Christians mal Blick
0: sehen müssen im ja. Moment. Christian war voller Neid, ist der Ablast hier tatsächlich. Ich, ja?
1: ich bekomme nämlich nur auf 8 Tonnen Oder Wohnst du irgendwie in einem Passivhaus oder wie machst du das?
2: Ich wohne im Mehrfamilienhaus, ja. nach Niedrigenergiestandard saniert. Ja. Ah ja, okay. Ökostrom, kein Auto, keine Flugreisen. Ja. Ähm, dann bleibt nicht mehr viel übrig.
1: Und vegan Ich
2: bin dann auch auf beschäftigt. Das heißt, das mit dem Einkommen ist auch äh, gedeckelt. Dann auch noch zwei Kinder. Das macht sozusagen den Divisor besser. Ich, ich muss meinen Konsum quasi, darf ich ja halt doch drei teilen dann. Aber das ist nochmal das Stichwort, auf was ich kommen wollte. Also drei dreigelangen Fußabdruck reduzieren. Den Rest kompensieren und damit die Eintrittskarte für ein klimaneutrales Leben lösen, dann bin ich schon mal einfach locker entspannt. Und dann kommt der dritte Schritt, andere mitnehmen, den Handabdruck vergrößern, gucken, dass mein Handeln kein Einzelfall bleibt. Und das ist das, was ich denke, was wir lernen müssen. Und was schwierig ist, wenn man immer nur den CO2-Rechner im Blick hat, da ist viel mehr möglich als beim eigenen Lebensstil. Thema Geldanlage, Kompensation, das ist ja nicht mein Konsum, den ich da optimiere, sondern damit helfe ich anderen mit einfachen Mitteln viel zu bewegen, tonnenweise CO2 zu
1: vermeiden. Ah, okay, jetzt verstehe ich deinen Ansatz. Ne? Weil oft wird ja gesagt, das ist ein Ablasshandel, ich kaufe mich da irgendwie frei, da werden nur Zertifikate stillgelegt, aber es ist ja inzwischen so, dass die meisten Anbieter von solchen Kompensationslösungen Atmosphäre dann tatsächlich dann eben ja auch investieren in Lösungen in der dritten Welt, wo dann CO2 eingespart wird.
2: Genau, und die Kompensation ist ja einfach nur ein Spezial, weil das ist im Prinzip genau das Scharnier zwischen Fußabdruck und Handabdruck. Es bezieht sich noch in der Höhe, sozusagen in der Berechnung der Höhe, auf meinen Fußabdruck, aber eigentlich gehört es längst zum Handabdruck, denn Handabdruck heißt ja nichts anderes als CO2-Einsparung bei anderen. Das heißt, direkt durch entsprechende Überzeugungsarbeit, indem ich ein Haus für mehrere Leute dämme, ist ja diese CO2-Einsparung nicht nur für mich, sondern auch für die anderen gültig. Das ist ja schon mein Handabdruck. Oder eben dann abstrakter im politischen Sinne, dass ich mich einsetze für andere Rahmenbedingungen. Auch das ist ja CO2-Einsparung bei anderen, mit anderen.
1: Hm. Das berechnet ja übrigens dann der Oberrechner dann ja auch, wenn ich mein eigenes klimafreundliches Szenario berechne. Die politischen Entscheidungen, die ich unterstützen bereit bin, die werden einem dann ja auch gut geschrieben, habe
2: ich gesehen. Genau, das ist sozusagen unser Alleinstellungsmerkmal, wo ich auch viel an mitgewirkt habe, dass wir genau diese Perspektive öffnen, dass wir sagen, okay, wir wissen, also wir kennen die Problematik mit dem CO2-Rechner, dass der viel zu unpolitisch im Prinzip ist, dass er viel zu sehr auf den Einzelnen schielt und machen deswegen hier die Möglichkeit, öffnen hier die Betrachtungsweise hin zum politischen Handeln.
0: Ja, aber wir bescheißen uns ja als Menschen auch ganz gerne mal selbst. Also man nutzt dann oder man kauft keine Plastiktüte im Supermarkt. Das gibt mir erstmal ein ganz gutes Gewissen und dann ist es ja nicht so schlimm, wenn ich das nächste Mal in den Urlaub fliege, weil ich kaufe keine Plastiktüten. Wie bekommen wir eigentlich diesen Widerspruch besser kommuniziert? Lasst euch eher, was einfallen wie ihr die Big Points angeht, als die kleinen Peanuts.
2: Das schaffen wir nicht, indem wir das auf dieser abstrakten Ebene kommunizieren. Denn der Mensch ist kein Buchhalter, kein CO2-Buchhalter und niemand normales, mit Ausnahme von uns drei, also niemand normales, optimiert seine CO2-Bilanz über mehrere Jahre mit systematischer Betrachtung etc. Nein, das macht keiner. Konsum heißt eben abschalten, heißt Spaß haben, heißt das mühsam verdiente Geld auch ausgeben. Deswegen kommen wir da nicht hin, wenn wir das so sagen, als Thema machen, hey, du musst Big Points nehmen, hey, Plastiktüte, das ist ja viel zu wenig und bist geflogen. Nee, es geht darum, die Schlüsselmaßnahmen penetrant in den Vordergrund zu stellen, also ein bisschen subtiler. Und das ist das, was ich sozusagen mit den Key Points ja konzeptionell hinterlegt habe und seitdem auch in der Kommunikation immer wieder predige. Wenn ich jemand fragt, ja, Mobilität, was kann ich machen? Dann sage ich, naja, Carsharing. Ich biete sozusagen die Möglichkeiten an, ökologische Geldanlage, Kompensation, also Angebote machen, indem man diese Keypoints in den Vordergrund stellt und den Leuten zeigt, hey, das ist gar nicht Verzicht, das kannst du mit deiner jetzigen Situation eigentlich relativ einfach umsetzen.
1: Ich würde mit dir gerne mal kurz im Schnelldurchlauf einfach mal so eine Liste durchgehen mit Maßnahmen, wo ich gerne wissen würde, ist das ein Big-Point oder ist das ein Peanut? Heizung einen Grad runterstellen, 19 Grad statt 20 Grad.
2: Ist irgendwo dazwischen.
1: Ist schon Richtung Big Point?
2: Genau, also ich würde sagen, Big Point fängt irgendwo bei mehreren hundert Kilogramm CO2-Einsparung pro Jahr an und bei Heizung runterstellen, je nachdem wie viele Menschen in der Wohnung wohnen, ist man da ja gleich bei drei, vier Personen. Das heißt, da kommen wir schon in die Größenordnung. Wow. Ja, da braucht man
1: ja nicht viel Geld für.
2: Auch okay. Bei den wenigsten Maßnahmen viel Geld, im Gegenteil.
1: Na, PV-Anlage schon. Big Point oder Peanut? Das
2: ist Big Point.
1: Nass oder Elektrorasur?
2: Absolute Peanuts mal die Bilanz schwierig ist.
1: Ja. Bahn,
2: Bahn oder Wasser Fliegen? gegen Stromverbrauch, Länge der Nutzungsdauer des Rasierers, oh je.
1: Bahn oder Fliegen?
2: Ja, Big Point.
1: Streaming oder lineares Fernsehen? Peanuts. Ist ein Peanut?
2: Echt? Das wird also ja so getan, ja, als sei das der neue Klimakiller. Nein, das ist ja genau diese Falle, in die wir reindappen, Dass wir die Hochrechnung auf die Welt betrachten oder die Hochrechnung jetzt auf Deutschland und sehen, Hups, das spielt ja immer mehr eine Rolle. Und dann das auf eine Alltagshandlung individueller Natur übertragen.
1: Okay, also darf ich weitergucken? Aber,
2: aber wenn ich mir den Stromverbrauch im Haushalt angucke, natürlich der IT-Bereich ist der Treiber, der verhindert, dass der Stromverbrauch runtergeht. Aber jetzt ist der auch noch bei mir und bei anderen ja sowieso längst auf Ökostrom. Das heißt, ist eh schon auf Null gefallen. Und es ist eine Entwicklung, die wir definitiv nicht aufhalten. Hm. gleichzeitig, die Einsparpotenziale liegen nicht bei uns, sondern die liegen in den Rechenzentren.
1: Okay. Auto oder Bus? Ich habe jetzt neulich erfahren, die BVG, die verbraucht über drei Liter auf 100 Kilometer in dem Bus. Da ist ja die Fahrgemeinschaft im Kleinwagen fast besser und das Hybrid-Taxi genauso gut. Ist es ein Big Point oder ein Peanut?
2: Kommt drauf an. Und das ist sozusagen meine Kritik an Kommunikation, dass wir oft Sachen kommunizieren, die sehr weit interpretierbar sind. Bus statt Auto fahren. Ja, wenn das einmalig ist und die Alternative der voll, das vollbesetzte Auto ist, ja, dann komme ich genau ins Schleuder und mhm. sage, naja, im Einzelfall ist vielleicht der Bus sogar besser. Oder wenn ich sage, weniger Auto fahren, das kann heißen, okay. 100 Kilometer weniger Auto im Jahr oder das kann heißen, 10.000 Kilometer weniger im Jahr. Ja, was heißt
1: das? Ja, ja, aber wenn grundsätzlich mehr Menschen Bus fahren, dann ist der Bus auch besser ausgelastet und verbraucht dann auch weniger pro Person.
2: Genau, also in der Tendenz geht das Richtung Big
1: Point. Okay, Bio- oder konventionelle Lebensmittel?
2: Geht auch Richtung Big Point.
1: Standby vermeiden? Früher hieß es, da läuft ein Atomkraftwerk
2: für. Das ist wie beim Streaming. Ähm, klar, wenn man das politisch regelt, können wir das Atomkraftwerk einsparen, aber nicht auf individueller Ebene, wo das Standby-Verbrauch, wenn ich es in der CO2-Bilanz betrachte, irgendwo unter Fernalisen steht.
1: Mhm. Katze oder Hund?
2: geht eigentlich schon in Richtung
1: Weg die, die Katze vor allem, ne? weil den Hund kann ich ja auch vegetarisch ernähren. Die Katze stirbt dann, habe ich gehört.
2: Habe ich jetzt die Werte nicht im Kopf, aber ähm, Haustiere 500 ist Tonne, sogar über eine Tonne. Echt, ja? Bei Emissionen, je nachdem, wie sie ernährt werden.
0: Ja. Oh mein Christian, du hast wieder keine Haustiere und wir haben zwei Meerschweinchen. Ich weiß echt nicht, wie ich das noch auf die Reihe kriegen soll.
2: Wenn ich eine Katze hätte und die abschaffen könnte, hätte
0: ich eine Tonne gespart. <lacht> Das stimmt.
2: Ja, das ist, Wir lachen jetzt, aber das ist genau das Problem da vieler Kommunikationsempfehlungen und vieler Hochrechnungen, wie die, die Sache mit Standby, by wenig Auto Autofahren, dass wir Dinge sozusagen hochrechnen, die viele Leute, die wir mit Kommunikation erreichen, eh schon machen. Damit sozusagen suggerieren, boah, da könnte man alles viel machen und die, die es dann erreicht, äh, sagen, super, mache ich schon, ich muss gar nicht mehr machen.
1: Okay, also wir haben so ein bisschen gelernt, du setzt auf die sogenannten äh, Big Points, also wo kann ich individuell wirklich groß was verändern, also beispielsweise beim, beim Heizen, bei der Art der Wohnung, in der ich wohne, ist die gut gedämmt ähm, und auf der anderen Seite aber auf die sogenannten Handabdrücke, das sind die politischen Entscheidungen, die ich unterstütze, die dazu führen, dass beispielsweise eben der Standby-Verbrauch, das wurde ja politisch entschieden, dann auf 0,5 Watt, vielleicht irgendwann mal sogar auf 0 Watt runterwandert. Und eben auch das Thema Kompensation, das siehst du gar nicht so kritisch, weil es ja letztendlich dann bei anderen Menschen CO2 einspart.
2: Ich sehe es nicht gar nicht so kritisch, sondern ich sehe es positiv. Ich sehe es als Riesenchance. Also wenn nicht sozusagen die Standards vernünftig sind, wenn die Projekte okay sind, gewisse Kriterien erfüllen, dann spricht überhaupt nichts dagegen, sich helfen zu lassen, mhm. mit einem hohen Fußabdruck heute schon runterzukommen und eben nicht erst in 10, 15 oder 20 Jahren. Weil für das Passivhaus haben die meisten Leute heute noch 20 Ausreden. Dafür, dass sie ein Auto brauchen, haben die Leute auch heute noch 40 Ausreden. Aber dafür, dass wir heute noch nicht kompensieren, gibt es eigentlich bei allen Menschen, die einigermaßen ein normales Einkommen haben, überhaupt keine Ausrede mehr angesichts der Dringlichkeit der Klimakrise, vor der wir stehen.
1: Okay. Aber gut, dann habe ich jetzt auch für mich schon wieder den nächsten Big Point, wirklich am Ende des Jahres äh, dann mal zu überlegen, diese acht Tonnen, die bei mir übrig sind, die vielleicht auf jeden Fall zu kompensieren. Ich tue da wohl
0: nichts Schlechtes mit, sondern im Gegenteil. Genau. Vielen Dank, Michael, für die vielen Informationen. Bei mir bleibt hängen, dass Christian hier noch viel zu tun hat. Wir hoffen auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer da draußen eben sich dann Beispiel nehmen und wünschen dir noch einen schönen Abend.
2: Euch auch. Ja, gerne.
1: Wow, also diesen Ansatz mit den Big Points, ich kannte das noch
0: nicht, leuchtet mir ein, also das Interview fand ich wirklich erhellend. Und auf Basis des Interviews und der Big Points haben wir mal uns die Arbeit gemacht und haben für euch die fünf goldenen Projektmanagement-Regeln für eine kleinere Klimabilanz erfunden. Das klingt
1: auch schon wieder nach Arbeitwoche. <lacht> ja.
0: <lacht> Nein, es
1: geht tatsächlich darum, so ein paar goldene Regeln zu geben, wie klappt es eigentlich einfacher und vor allen Dingen auch erfolgreicher. Bei mir ist alles ein Projekt,
0: du weißt ja, ich bin Projektmanager, alles ist ein Projekt und muss gemanagt werden. Typisch Berliner, ja. ja. Aber es geht ja auch darum, das soll ja ein Erfolg werden. Wir wollen ja keinen genau. Frust verbreiten, jetzt haben wir dich aufgebaut, du hast anhand von Michaels Rückmeldung gesehen, es geht noch viel mehr und es kann erfolgreich sein. Ich merke schon wieder in deinen Augen, da flammt da der Ehrgeiz auf. Ja. Ich, ich
1: werde direkt meinen CO2-Fußabdruck wahrscheinlich heute noch komplett kompensieren. Heute noch? Heute noch. Das ist nur ein, wie hat er es genannt, ein, Hand, ein Handabdruck? Ein Handabdruck, Ein ja. Handabdruck, das zahlt nicht auf meinen Fußabdruck ein, aber
0: immerhin. Aber du setzt mich auch schon wieder unter Zugbank. Du willst heute dein gesamtes heute Leben null setzen und ich habe es noch nicht mal geschafft, ja. zur Ökobank zu wechseln. Verdammt. Also ja, aber das ist doch einfacher.
1: Es ist, das ist ja das. <lacht> ja. Stimmt. Warum man der Sache nicht so ganz über den Weg traut. Aber ich meine, er hat einen Punkt gemacht.
0: Ja, aber es gibt halt tatsächlich äh, zahlreiche Projektmanagement-Strategien, um ein Projekt erfolgreich umzusetzen. Und die lassen sich auch auf die eigene CO2-Diät anwenden. Und dabei findest du auch noch das richtige Tool für Peanuts und Big Points. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Erstens, ich nannte es Fokussierung. Uh -huh. ja. Konzentriere dich erstmal auf wenige Dinge. Gehe diese gezielt an, anstatt sich drei oder vier Baustellen aufzumachen. Ich finde... Du wirst scheitern, wenn du ab Tag X jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit fahren willst und auch noch deinen Fleischkonsum reduzieren willst. Ja? Also sorg erstmal für ein gutes Fahrrad und belohne dich am besten regelmäßig dafür selber. Und dann mit einem ist guten es Stück Tofu. Ja. <lacht> nee, aber fokussier dich einfach mal auf eine Sache, anstatt da irgendwie 20 Sachen aufzumachen. Ich glaube. Das hilft auch generell im Leben, glaube ich. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das können sehr viele Leute gut gebrauchen. Zweitens hatte ich genannt, Routinen und Gewohnheiten neu definieren und aufbauen. Ne, also ist es ist ja auch einfach, dann diese in den Tagesablauf eingebettet zu haben. Ja, du musst dich nicht immer bewusst dazu entscheiden, etwas zu tun, sondern es gehört einfach zum Tagesablauf dazu. Ich finde, es kann auch richtig befreiend wirken, wenn man einfach mal, wie ich, kein Auto hat, dann hat man kein Auto und da muss man sich gar nichts für irgendetwas anderes entscheiden. Wenn du aber auch erstmal bei einer Routine etwas durchgezogen hast, du bist ein paar Wochen eben im Fahrrad gefahren, dann ist es in den Alltag übergegangen, du denkst morgen gar nicht mehr darüber nach, dass du heute anstatt dem Auto das Fahrrad benutzt. Das ist einfach ganz normal. Und ich finde, hier kannst du auch dann wieder mit einem Belohnungssystem arbeiten und das positiv verstärken, ja? Mhm. Das ist Psychologie. Belohnt dich einfach der, mal der Pavlovsche Hund. Genau, der Pavlovsche Effekt. Belohnt dich einfach mal nach dem ersten Monat mit einer Tafel Bio-Schokolade. Es muss nicht Tofu sein. Das sind deine Chuppis sozusagen. Ja. Ja, okay. ein ganzer Kerl. Also, wenn du eine
1: Woche lang Fahrrad gefahren bist, ist du danach erstmal eine Schoki.
0: Ja, es geht ja auch, weil der positive Nebeneffekt ist ja auch, ich bleibe rank und schlank. Und das macht dann auch noch glücklich und du nimmst nicht zu. Ja, Mensch, super, oder? Ja. Mhm. Drittens. Priorisierung. Das Wichtigste zuerst, dann der Rest. Ganz im Sinne der Big Points, ja, schau dir dein Mobilitätsverhalten an, wie ist deine nächste Urlaubsreise geplant und da kannst du einfach mal priorisieren, dass du sagst, hey, komm, oberste Prio, keine Flugreisen mehr, das nächste Mal geht es mit dem Zug durch die Welt. Punkt vier. Budgetplanung, es geht um Geld- und Zeitmanagement einbeziehen. Ich finde, hier wird es spannend, weil manchmal braucht man gar kein Geld, um ökologisch unterwegs zu sein. Wenn du dein Auto abschaffst, sparst du zum Beispiel erstmal richtig viel Schotter. Und beim Thema Zeit musst du halt berücksichtigen, dass du für manche Dinge einfach länger brauchst als sonst. Also wer seine Ernährung umstellt und von heute auf morgen Veganer wird und es auch schafft, muss sich aber erstmal Zeit nehmen, weil er mehr Zeit zum Einkaufen braucht, weil er mehr Zeit zum Kochen braucht, weil alles sich so ein bisschen einspielen muss und bist du bist da halt einfach mehr beschäftigt damit als vorher. Und das Wichtigste ist, das machen wir auch ja regelmäßig hier gemeinsam, Supervision. Das machst du sehr subtil, Boris. <lacht> noch gar nicht mitbekommen. Sei ehrlich zu dir selbst. Was glaubst du, bist du wirklich bereit zu tun? Also wenn du jede Nacht irgendwie so von einem gegrillten Steg aufwachst, ja, schweißgebadet, weil du morgen irgendwie veganer sein willst, ich glaube, dann macht das echt. Jetzt sei mal ehrlich Sinn. zu dir selbst. Ja. Traubst du da jede Nacht? Dran? <lacht> nein nee, den Steg nicht.
1: Daran scheitert es vielleicht bei dir.
0: Ich habe andere Träume. Okay, ja gut, aber dann kannst du diesen, diesen Traum... Ich träume manchmal von dir, dass du mich jagst als Klimapapst. Ja, mit so einem Durch Klim die Straßen Klimak von Berlin. Du
1: ans Klimakreuz, genannt Genau. genau. Okay, gut, also ich finde das äh, cool mit diesen goldenen Regeln. Fünf an der Zahl. Ähm... Ich habe beim Uber ja auch diesen CO2-Szenario, das CO2-Szenario mal ausgerechnet. Was kann ich ändern? Also wenn ich jetzt, fangen wir mal an mit dem Punkt priorisieren. First things first. Was würde ich ändern? Also ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt in ein umziehen würde, in ein Passivhaus mit erneuerbaren Energien, würde ich glatt über eine Tonne sparen. Ist die Frage, kann ich das einfach so schnell machen? Das mhm. kommt dann ja mit Budget und Zeitmanagement und so weiter vielleicht in Konflikt. Natürlich, klar, ich unterstütze auch eine umweltfreundliche Politik. Das ist auch eine Priorität für mich. Dann ähm, macht das natürlich eben auch meine Mobilität, also das, was beispielsweise der ÖPNV jetzt noch an CO2 ausstößt, dann auch klimafreundlicher. Daran kann ich persönlich gar nichts ändern, aber die politischen Rahmenbedingungen können das dann natürlich eben verbessern. Ne? Mhm. So Und in, dem, in diesem CO2-Szenariorechner wird dann ja auch gefragt, äh, das finde ich übrigens super, nach diesen politischen Maßnahmen. Und so käme ich dann auf unter 6 Tonnen im Jahr 2050. Und wenn dann die Politiken irgendwann wirken, auf knapp fünf Tonnen. Und dann bin ich so gut wie Michael Billard
0: Dann erst in 2050.
1: Der, der wahre Klimapapst übrigens. ja So, Routinen finde ich auch ein guter Punkt. Weil der dicke Batzen, das bleibt natürlich der sonstige Konsum. Und auch hier ist natürlich die ganze... Energie enthalten für Produktion, Transport und Entsorgung der von mir gekauften Waren. Was geht da drauf? Ja, Also das ist, glaube ich, eine Sache, da könnte ich mir nochmal anschauen, wo kann ich durch Routinen etwas ändern? Ja, also bei mir im Supermarkt gibt es Beispiel unverpackte Sachen. Mhm. Ich kaufe die aber nicht, weil ich muss ja vorher die Tupperboxen mitnehmen. Mhm. So, Also ich müsste mir eine Routine antrainieren, dass ich, wenn ich am Wochenende vielleicht mehr Zeit habe, bevor ich zum Supermarkt gehe, sage, okay, standardmäßig packe ich mir meinen Beutel mit den leeren Tupperdosen und dann kann ich eben auch viel Plastikmüll sparen. Mhm. Ja, fokussieren, kenne ich ja schon vom Vegan-Sein. also wie könnte ich meinen Konsum eben noch ändern, das wäre genau eben so eine Sache, ähm, mit, den, mit den unverpackten Sachen das zu machen. Na, also das wäre vielleicht mein nächstes Fokusprojekt. Da hängt natürlich eben auch das Zeitmanagement dran. Also man muss ja überhaupt erstmal die Muße haben, an solche Dinge zu, zu denken. Mhm. So, ähm, oder äh, Dinge reparieren zu lassen. Da musst du dir die Zeit für nehmen. Ja. Ähm, tatsächlich, die Waschmaschine ist kaputt, repariere ich die jetzt selber. Ja, oder ich hatte jetzt die Situation, meine Espressomaschine ist kaputt gegangen, ich habe jemanden gefunden, das hat schon Zeit gekostet, der die überhaupt reparieren kann und will. Ja. Und warte jetzt seit zwei Monaten da Echt? Drauf. Ich
0: hätte einen guten Laden bei uns im Prenzlauer Berg ist halt weit weg.
1: Ja, ist jetzt zu spät. Das Tolle ist, in der Zeit hat die Espresso-Maschine
0: keine Kilowattstunde verbraucht. Achso, das siehst du mal. Das ist so ähnlich wie die Geschichte von meinem Arbeitskollegen. Der hat seit Weihnachten kein Auto mehr, weil es zum zweiten Mal geklaut wurde. Also ich habe mir auch überlegt, irgendwie, ob man sich da nicht auch irgendwie arrangieren könnte ja. mit so Autoschieberbanden, dass man einfach darüber einfach deutlich mehr. Das wäre auch ein
1: Handabdruck. Ne? Man ja. sollte Autodiebe unterstützen. So ist es. Ja. Genau. So, Supervision. Also ich finde alleine dieser CO2-Rechner, den zu machen und auch immer mal wieder zu machen, ich habe sowas schon vor zehn Jahren gemacht, äh, das macht Sinn. Ne? Klar, umziehen ist das realistisch, mache ich das. Wer zieht schon gerne um? Mhm. Das wird wahrscheinlich echt ein großes Projekt für mich werden, äh, was ich aber auch mal angehen muss und damit eben natürlich auch eine Zeitmanagementfrage. So, das habe ich getan, das würde ich tun, das sind meine Pläne, aber ich will dich jetzt auch mal fragen, Boris, du hattest ja auch hochtrabende Pläne in den nächsten Folgen, du wolltest beispielsweise äh, oder vielleicht eben auch nicht, tut er es oder tut er es nicht, heißt die Rubrik, das Auto von der Oma übernehmen, weil das ist
0: ja eh schon in der Welt. Mhm. Wir haben uns dagegen entschieden, Aha. wir haben gesagt, wir brauchen es nicht, wir möchten es nicht und es fühlt sich saugut an. Also das war tatsächlich, ähm, habe ich länger mit rumgeschleppt, die, die Entscheidung und dass wir gesagt haben, wir nehmen kein Auto und wir bleiben weiterhin autofrei. Das war eine der besten Entscheidungen und ich fühle mich damit total super. Eben, weil kein Auto zu haben eine Routine ist. Ja. Und das ist einfach super geil. Das ist einfach in unserem Alltag integriert und wir haben die Alternativen und es läuft von selber. Da brauchen wir ja. nicht die Blechbüchse auch noch vor,
1: vor der Haustür. Das ist klasse. Ich habe neulich über einen Begriff nachgedacht, den ich erfunden habe, nämlich die Old World Problems. Also man kennt ja die First-World-Problems, also mhm. Probleme, die ja eigentlich Luxusprobleme sind. Ich glaube aber, es gibt auch solche Old-World-Problems, ähm, wie sich Menschen oder Probleme, die Menschen heutzutage haben, die sie zukünftig nicht mehr haben werden, wenn sie beispielsweise kein Auto mehr haben werden. Beispielsweise Parkplatzsuche. Ja. Also was für eine Zeitverschwendung. Absolut. Ja. Also ja. Ich glaube, so ein Auto bringt nicht nur Freiheiten, das bringt auch ganz viele Unfreiheiten. Mhm.
0: Boris, wie sieht's aus mit deinem Kontowechsel? Oh, also ähm es läuft. Ich habe schon einen Projektmanagementplan aufgestellt. Es, was oben noch fehlte war Risikobewertung. Wenn dann würde ich ja gerne gesamt wechseln, mhm. konnte aber in meinem Haushalt, ich will keine Namen nennen, noch nicht alle davon überzeugen, dass es wirklich so problemfrei läuft. Wir haben jetzt aber eine Zwischenlösung und von der würde weil ich weil das
1: Knacksheft dann nicht mehr kommt oder was? <lacht>
0: tatsächlich würde ich dann gerne so eine Zwischenlösung machen, ähm, um das Erste zu schaffen, dass man eben die Sparguthaben auf solche Tagesgeldkonten packt, mhm. äh, weil die braucht man ja eh nicht und die liegen dann dort auch sehr gut. Und davon würde ich berichten und das geht relativ schnell online eröffnet äh, ja, und rübergeschoben.
1: sind die Zinsen natürlich noch schlechter. Ne?
0: Ähm, das ist klar, aber trotzdem passiert da was.
1: Das ist dann wieder so ein Handabdruck. Mhm. Okay, äh, anderer Handabdruck, wir wollten eine Petition machen. Du wolltest eine Petition machen. <lacht> du wolltest <eine. lacht> Ich habe es ich hab's nicht gemacht, weil ich habe darüber nachgedacht und es ist ja eigentlich, du kriegst eine Bahncard, wenn du dein Auto verkauft hast, lebenslänglich oder? Das? Ich glaube, ja. das hatten wir noch nicht genau durchdacht. Ne? Weil wenn ich dann ein Jahr Bahncard bekomme, um mein Auto abzugeben, das ist ein schlechter Deal. Mhm. Ne? Und das müsste dann ja schon... Ein schlechter Deal, ja. Müsste dann ja schon für fünf Jahre sein und diejenigen, die, die vorher kein Auto haben,
0: die gucken dann auch in die Röhre. Und kriegt die ganze Familie die Bahncard?
1: Ja, also... Eigentlich müsste die, die, die das müsste irgendwie so ein so ein Bürgerservice sein, finde mhm, ich. Ja. ja. Also lass, lass uns da nochmal drüber nachdenken, ja, bevor wir Lass uns Petition, einfach mal so einen Projektmanagementplan also, aufstellen. Genau, ist das eine Priorität. <lacht> 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 ähm, ja, aber vielleicht haben unsere Zürcher ja Ideen, wie man so eine Petition machen kann. Ich habe übrigens eine, eine Quatschpetition aus meiner Sicht, äh, zu der jetzt gerade mit Großflächenplakaten aufgerufen wird, von einem Hersteller von was ist denn das Sojagetränk oder Hafergetränk? Hast du
0: nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Also
1: die haben eine Petition gestartet, dass auf Getränkeverpackung der CO oder auf Lebensmittel allgemein der CO2 Fußabdruck angegeben werden soll. Ah ja, weil das total viel bringt einem. Ne, weil zu das wissen. total viel bringt. Und ja. das ist ja natürlich wieder genau das Thema. Was hat er gesagt? Niemand macht außer uns dreien ähm, oder mir und Michael Billharz, ähm eine Klimabuchhaltung auf. Was soll das heißen, wenn das irgendwie 400 Gramm sind? Ne? Also mhm. da wäre ich eher ein Fan von einer Ampelkennzeichnung oder davon klimaschädliche... Lebensmittel einfach teurer zu machen. Absolut. Ja. Genau.
0: Das wäre dann wieder die politische Dimension. Okay, dafür. also
1: es bleibt was zu tun, aber da auch Prioritäten sitzen.
0: Genau. Und in diesem Sinne, das war's für heute. Ich habe noch eine Priorität für unsere Zuhörer. Ja. Abonniert uns. Ja. Empfehlt uns weiter. Absolut. Den Podcast gibt's auf iTunes, den gibt's auf Google Podcasts und den gibt es auch auf Spotify. Mhm. Ihr könnt uns auch gerne per E-Mail kontaktieren. Das ist die info at kingkongklima.de und Absolut könnt ihr euch natürlich auch die Podcasts auf unserer Webseite www.kingkongklima.de herunterladen oder dort anhören. Und alle Infos von heute, auch zum CO2-Rechner, zu einem Erklärfilm rund um dieses klimaneutrale Leben und all die Dinge, die wir heute so ein bisschen besprochen haben, <lacht> findet ihr auch in unserem Blogeintrag eintrag drunter. Wie immer, ein bisschen kompliziert auf diesen eBand für Information klicken, dann macht sich unten drunter ein Fenster auf und dann seht ihr dort alle Informationen. Christian hat mir wieder eine Riesenfreude gemacht, mit dir zu sprechen. Mega. Das war ein richtiger Big Point. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.